0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Een interviewserie waarvoor ik wekelijks bel met een wetenschapper. En de laatste tijd zijn dat vaak gesprekken over de crisis die het coronavirus ons bezorgt. Vandaag een uitgesproken kritisch perspectief. Twee gasten, zometeen. Met de stelling dat de maatregelen die in Nederland zijn afgekondigd, hun doel totaal voorbij schieten. Waar geprobeerd wordt om burgers te beschermen, zeggen zij, worden grote groepen juist extra in levensgevaar gebracht. Ze schreven samen een artikel. The Devastating Ripple Effects of the Covid-19 Crisis is de glasheldere titel. De een is psycholoog aan de Rotterdam School of Management, gespecialiseerd in levensgeluk en groepsgedrag. En de ander is klinisch ethicus in het Erasmus MC, het epicentrum van de Nederlandse coronabestrijding. En hij zag de afgelopen maanden met eigen ogen wat er op de Intensive Care gebeurde. Professor Dr. Michaela Schippers en Dr. Erwin Compagne. En ik ga met ze praten over die maatregelen in Nederland. Wat er zo desastreus is aan de effecten. Hoe je dat eigenlijk bepaalt in dit stadium. En of er nog iets te redden valt. Hoe komen een, een klinisch ethicus en, uh, en een psycholoog die voor de bedrijfskundefaculteit werkt... Uh, bij elkaar voor een, uh, voor een artikel over, uh, over uh, COVID-19? Ja, dus dat is haar schuld. Zij dus ja. mag het maar vertellen.
1: <laughs> ja, dat is COVID-19. Uh, ik uh, maakte me dus heel erg zorgen, was heel erg op zoek naar uh, hoe kan ik nu uh, zorgen dat mensen uh, ja, er zich van bewust worden dat er iets, hier iets fout gaat. Eén, in de besluitvorming en twee, uh, waarschijnlijk ook echt, uh, me, uh, heb, heeft dat heel veel nadelen en uh, toen zag ik Erwin's uh, blog. Dus ik heb Erwin opgebeld en gezegd, oh, uh, ik wil toch eens even met je praten, want hoe zie jij dat vanuit jouw uh, professie en vanuit jouw kant? En toen hebben we gesproken en toen, ja, toen bleken we eigenlijk heel erg op hetzelfde uit te komen vanuit twee verschillende invalshoeken.
0: Ja, want jij, jij maakte je zorgen, kun je kun je aangeven waar, die zorgen, waar, waar, waar ging dat over die zorgen?
1: Nou, ik dacht, als mensen in een lockdown gaan... Als we in een lockdown gaan... En, en in eerste instantie dacht ik, dat duurt twee weken. En dat, is natuurlijk ook al, dat heeft ook al gevolgen voor mensen. Vooral psychologisch, sociaal. En op allerlei vlakken heeft dat gevolgen. Um, maar toen ging dat langer duren. En toen dacht ik, ja, maar dat is vreselijk. Mensen worden... Uh, ja, er wordt doodsangst aangejaagd. Uh, dat is al erg. Dat is psychologisch erg. Maar als je dan ook al niet gebruik kunt maken van psychologische diensten... Als je niet naar de huisarts Of naar de arts kunt, naar de huisarts kunt... Naar nou ja, heel veel dingen... Kunnen in principe nog wel, alleen het is allemaal op een laag pitje gezet. En, en heeft dat niet vreselijke gevolgen. Hè? Mijn moeder die zat uh, opgesloten in het bejaarde thuis. Die kwam niet meer buiten, zag geen daglicht meer. Ja, Toen dacht ik, dat kan allemaal niet goed zijn. Dat kan niet zijn dat dat uh, juist goed is voor de mensen die je wilt beschermen.
0: Ja, je hebt een stuk geschreven samen getiteld. The devastating ripple effects of COVID-19. De COVID, lockdown, of the, uh, in ieder geval de... The... En dat en, en gaat over de vraag, of dat is de stelling eigenlijk... ...het middel is uh, wel, wel zeer mogelijk groter of erger dan, uh, dan de kwaal. Uh, ik wil toch ook eventjes terug hè, want terug in de tijd. Uh, Erwin, jij werkt als klinisch ethicus uh, in het ziekenhuis. Uh, het Erasmus MC, dat is ook de plek... ...het grootste, het, is het grootste academisch ziekenhuis van Nederland. Het is ook de plek wat een soort commando centrum werd... Uh, ...van de aanpak van het coronavirus in, uh, in Nederland... Uh, dagelijkse persconferenties, uh, Diederik Gommers, uh, IC-arts, uh, veel te zien. Uh, Ernst Kuipers, uh, voorzitter van de landelijk Orgaan ook daarin... En, en chef van het, uh, van het ziekenhuis. Uh, er was ook wel echt wat aan de hand, toch?
2: Nee, zeker. Nee, absoluut. Er was zeker wat aan de hand. Um, ja, het begon natuurlijk uh, in, in, in Brabant. Uh, en daar hoorden we van dat er in maart de eerste patiënten waren met COVID-19... En dat kenden we eigenlijk alleen nog maar van China en later van Italië. Uh, dat was nog wel eigenlijk een beetje ver van ons bed. En toen kwamen de eerste patiënten hier. Uh, geen idee hoeveel er zouden komen. Maar dat ging eigenlijk vrij snel. Uh, we hebben op de intensive care toen snel opgeschaald. En uiteindelijk hebben we meer dan 140 patiënten uh, behandeld met uh, COVID-19 op uh, onze IC. En dat, zijn er, dat is best veel. Uh, dat is de meeste van heel Nederland. Dus geen andere IC die er zoveel behandeld heeft. We hebben wel een beetje een aanzuigende werking daarop gehad. En het werd ook een beetje wel inderdaad, zoals je ook al zei, een beetje het centrum voor de expertise. Dus vanuit de IC. Diedrik is ook uh, hoofd van de NVIC. Uh, dus de Nederlandse Vereniging voor intensive care. Dus ook de board worden daarvan. En wij hadden de meeste patiënten. Dus wij bouwden ook vrij snel veel expertise op. Ook de virologieën, Marion Koopman en zo, die, nou, die ook erg in de media. Dus we hadden wel een aantal, een aantal afdelingen, werden wij eigenlijk wel, wel belangrijk hierin. En dat gaf mij ook, kijk, ik als, als filosoof kijk ik naar de werkelijkheid. En kijk kritisch naar de werkelijkheid. Hè, wat zijn dingen die er gebeuren? En ik kijk dan met name, dat is de ethiek dan, wat is het effect van het handelen? En, en dat wat, Ook op, Kijk naar alles in het leven. <laughs> en, uh, maar ook in dit, dit geval. Hè, dus, daar kwamen toen de maatregelen. Nou, die maatregelen waren vrij draconisch. De lockdown. Uh, de, de anderhalve meter uh, regels. Iedereen moest thuis zitten. En dat, in andere landen was het nog stringenter. En dan kijken kijk dan naar. De, wat is de reden daarvoor geweest? Nou, dat is het. Dat is, de toestroom van patiënten naar de zorg verminderen, mm -hmm. uh, uh, maar wat is dan, uh, wat is het effect ervan? Nou, het effect was in ene instantie, nou, het lijkt wel of we wat kunnen, de curve kunnen afvlakken, maar dat is niet het enige. Hè? Dus dat noem je in de ethiek de doctrine van het dubbel effect of het principe van het effect. Als je een handeling doet, dan heeft dat vaak een goede en een slechte uitkomst. En bijvoorbeeld, je geeft een medicijn, Nou, dat heeft als goede effect, die handeling is het medicijn geven, het goede effect is dat die kwaal misschien, waarvoor je het geeft, minder is. Maar het heeft ook altijd bijwerkingen. En je moet dan een weging maken tussen de voor- en de nadelen. Dus de, de goede uitkomst en de slechte uitkomst. Zo kijk ik een beetje naar de werkelijkheid. En Dus ik heb steeds... ...gezocht vanaf het allereerste begin wat zijn de goede kanten... ...maar ook wat zijn open ogen gehouden voor de nare bijwerkingen hiervan. Ja, ja. En dat werd mij uh, al vrij snel heel duidelijk. En, en daar, daar vonden wij elkaar in. Mm -hmm. uh, dat de, met name als die wel slechte uitkomst dat dat toch wel heel indrukwekkend was. Ja. En, en ook in de weging van wat kunnen we, uh, kunnen we wel overzien... Hoeveel slechte uitkomsten we krijgen om het goede te bereiken.
0: Ja, ja, ja.
2: Dus in een ethische afweging zou je eigenlijk zeggen, ja, dat moet je continu wegen.
0: Mm -hmm.
2: goede, goede kant, de goede effecten, slechte effecten. En als we op een gegeven moment de slechte effecten gaan overheersen, dan moet je eigenlijk stoppen met de handeling. Mm
3: -hmm. En het
2: idee daarachter. Of als de slechte gaan overheersen over het goede. Of je moet, niet, of je moet iets anders verzinnen, dat is het idee. Maar dat, 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 dit, was, dit was zo groot op een gegeven moment. Economische gevolgen, psychologische gevolgen, sociale gevolgen, medische gevolgen... Het werd op een gegeven moment niet meer te overzien. Mm
0: -hmm.
2: en, en je kon ook niet meer goed beoordelen van wat is nou de goede uitkomst en wat is nou de slechte, of het is het goede effect, slechte effect.
0: Maar goed, dat is toch wat jullie nu eigenlijk doen door dit paper te publiceren. Jullie zeggen, uh, de, de, het middel is erger dan de kwaal. Uh, er zijn dusdanig veel uh, negatieve neveneffecten dat we heel goed moeten gaan kijken naar uh, ja, wat, wat we doen met die, met die maatregelen. Mikrela kun jij, kun jij aangeven wat, het, uh, uh, wat het, de vraag die ik aan Erwin stelde, er was wel degelijk iets aan de hand. Uh, ik heb zelf ook uh, in, in, in de veronderstelling gezeten heel even... Dat we, dat we dagen of weken verwijderd waren van uh, uh, patiënten die op de gangen van ziekenhuizen moesten gaan, behandeld gaan worden. Uh, uh, en ik zie jou knikken. Da daar, ho daar, hoef je, daar hoefde je niet volslagen van de pot gerukt voor te zijn om dat nee, te denken, ik, toch?
2: Nee, maar je, we hadden in het ziekenhuis al vrij snel door dat dat niet ging gebeuren. He, dat, dat, je hebt... We zijn een goed georganiseerd land wat dat betreft. We hadden voldoende capaciteit. En toen de capaciteit uh, krapper werd, werd ook duidelijk... dat Duitsland nog, uh, nog 2000 IC bij de leeg had staan. Uh, en, en daar was de curve uh, ook, ook al aan de top. Dus daar was voldoende ruimte. Dus ja, uh, de het scenario van... De patiënten liggen allemaal op straat, dat is nooit... nooit maar ik heb,
0: moeite, ik, heb, ik heb wat moeite met, met de, de, de stelling hier van uh, dat er helemaal niks aan de hand was. Nee, nee, hè? nee, Die stelling
1: heb je ons niet horen zeggen. Mijn nee, niet, maar dat is...
0: Ik heb het gevoel dat dat bij jou tussen de regels door zit, in wat je net zei. En bij, bij Erwin, als hij zegt van joh, er was al wat aan de hand, maar we konden het prima, prima managen. Uh, maar Michale, dat was de, 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 de kun je, dat, kun je, dat, kun je mijn, mijn zorg wegnemen?
1: Nou, kijk, er was wat, degelijk wat aan de hand en ik uh, ze, uh, ging zelfs zover dat ik mijn zoontje heb geleerd, uh, die was toen nog vier, hij is nu net vijf geworden, ja. uh, geleerd om het alarmnummer te bellen. Want ik dacht, ik kan hem, als ik covid krijg, kan ik niet... En ik had gelezen over een, een vrouw in Amerika die was doodgegaan aan covid, terwijl haar zoontje van vier bij, uh, twee nachten bij haar had gezeten. Ja, nou, dat ja. was een horror scenario voor mij. Ja, ja. Dus ik had hem geleerd om... Uh, om het alarmnummer te bellen, want ik dacht, hij kan dan niet naar de buren, want dan gaat hij de buren besmetten. Op dat moment was nog niet duidelijk of kinderen uh, anderen konden besmetten. Het was nog niet duidelijk uh, dat het eigenlijk om, uh, ja, de gemiddelde leeftijd is 80 jaar. Uh, en he, uh, uh, ik heb net ook uh, uh, gelezen dat jongere mensen hun kans om, het, uh, uh, om eraan te sterven met 500 keer overschatten door de, alle beelden die we voortdurend op ons afkrijgen. Dus... Er is iets aan de hand, ja. Maar wat ik enerzijds vond, en de reden dat ik dat artikel ben gaan schrijven is... Aan de ene kant vond ik dat de bijwerkingen verschrikkelijk zijn. Er gaan 100 miljoen mensen sterven aan honger alleen al. En dan hebben we het nog niet over de mensen die gaan sterven aan... omdat ze niet behandeld worden voor kanker, voor hartkwalen, voor hersenkralen. Omdat al, alle uh, resources op COVID zijn gericht. Um, en toen vond ik ook nog eens twee artikelen die erop wezen dat het niet uitmaakte welke maatregelen je nam, dat lichte en zware maatregelen tot dezelfde soort afvlakking van, de, van, uh, uh, van de curve leiden. Nou ja, die twee gegevens samen. Het middel uh, is veel te zwaar, is een paardenmiddel. Uh, dus met lichte maatregelen was je ook een heel eind gekomen waarschijnlijk. En het feit dat die zware middelen zo verschrikkelijk veel bijwerking hadden, toen dacht ik, ja, nu moet ik iets gaan zeggen, want ik, ik kon daar niet meer van slapen. Ik dacht straks, over een tijdje zien we al die beelden en er wordt ons gevraagd geld te geven voor de mensen die sterven in ontwikkelingslanden. En dan hebben we eigenlijk geweten dat dat eraan zat te komen en hebben het zelf veroorzaakt.
0: Ja, want waar komt dat, het cijfer van die 100 miljoen doden door uh, honger vandaan?
1: Dat is een artikel uh, geschreven door een collega in Luxemburg, uh, Dirk Zetje. Die heeft dat uh, berekend, van doordat alles, uh, veel supply chains stil liggen, zijn we hier de voedsel aan het vliegen en komen ze daarom al veel in door gezegd. Het is natuurlijk die gewilder in elkaar, maar dat is wel waar het op neerkomt.
0: Ja, oké. Okay. Hey, uh, laten we even het systematisch langs lopen. Jullie zeggen uh, in het artikel ook, er zijn een aantal van die grote negatieve uh, uh, bijeffecten eigenlijk. En dat worden nu langzaam misschien de, de, de hoofdeffecten zijn het aan het worden. Uh, een financiële crisis waarin we terechtkomen. Uh, maatschappelijke ongelijkheid die toeneemt. Maatschappelijke onrust die toeneemt. Uh, Mensen die hun geliefde niet meer kunnen zien in een, in een verpleegtehuis. huis, niet meer konden zien in een verpleegtehuis. En, maar een belangrijke, een belangrijke... En die vond ik wat ingewikkelder te begrijpen. Uh, heeft te maken met... met uh, ja, gewoon de, 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 dat onze gezondheid afneemt. Uh, door, uh, door de maatregelen. Uh, Erwin, kun jij daar iets over zeggen? Hoe, hoe, hoe moet ik dat begrijpen?
2: Je moet het zo begrijpen. Uh, kijk... We hebben weerstand tegen alle mogelijke ziekten doordat we een immuunsysteem hebben. En het immuunsysteem dat, is, dat werkt heel goed uh, tegen alle mogelijke uh, pathogenen die bij ons binnenkomen. En uh, nou, die heb je ook echt nodig hè, om dat immuunsysteem te activeren, dus je moet niet helemaal uh, striel gaan leven. Um, maar we, we, weten, we weten natuurlijk dat bijvoorbeeld stress geeft een, een verminderd immuunsysteem. Ja. Heel, als je veel stress hebt, dan krijg je minder verminder, verminderde weerstand. Uh, dus dan ben je vatbaarder voor infecties. Dus, er gaf heel, de maatregelen geven heel veel stress in de samenleving, heel veel angst in de samenleving. En daardoor zou je dus ook een verminderd immuunsysteem krijgen. Nou, dat uh, als je... Een goede boost voor het immuunsysteem is ook gewoon sociaal zijn. Bij elkaar mm -hmm. zijn. De sociale, we weten gewoon van mensen die een goed sociaal netwerk hebben. Die, die, die een, een, een goede inner circle hebben met mensen om zich heen die van hem houden. En waar jij van houdt. En die je aanraken, die je omhelzen, die je zoenen. De, dan, dat geeft een boost voor je immuunsysteem. En we weten ook gewoon dat eenzaamheid en isolatie ook een mindering geeft van je immuunsysteem. Dus dat dat, dat zijn gewoon feiten. Daar kan je niks aan veranderen. Dat is al, lang, al heel lang bekend. Wat we deden met de maatregelen is dus die anderhalve meter afstand. Dat is één. Maar ook uh, quarantaine en isolatie. Mm -hmm. En met name, en ik vond dat, kijk, zoals wij als, als gezonde volwassenen, konden we nog heel veel doen. We konden gewoon naar buiten toe, je kon er gewoon overal heen. Uh, wel, nou, niet overal, maar wel, uh, je kon nog wel. De geliefden zien enzovoort. Maar wat, wat echt heel ingewikkeld werd... ...en daar ben ik erg door getriggerd... ...was dat er toenemend berichten kwamen... ...uit de verzorgingshuizen, uit de uh, verpleeghuizen... ...en uit de hospices... ...dat familieleden daar niet mochten komen. Het is mij nooit heel duidelijk geweest... ...wat nou de reden daarvan was. Was het om, een, om overlijdens bij hun te voorkomen... ...of was dat om de verspreiding van het virus in te dammen? Welke dat weet is geweest, weet maar ik Maar dat is toch
0: tweeledig, lijkt mij. Dus de verspreiding van het virus in dam en tegelijkertijd... En we hebben toch, we hebben, zijn er zijn toch ook verpleeghuizen of verzorgingstuizen geweest... Waar, waar, waar heel veel patiënten besmet raakten ineens. En, en... Maar dat
2: weten we ook. Hè? Dus nog even terug naar het immuunsysteem. Ja. Nou, als je jong bent, heb je een goed functionerend immuunsysteem. Naarmate je ouder wordt, gaat dat steeds minder goed functioneren. Dat, 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 dan krijg je steeds meer... Uh, gaat het haperen. Dat is ook de reden waarom mensen... Uh, op hoge leeftijd veel kwetsbaarder zijn voor het krijgen van allerlei ziektes. Ja. Dus, dus dat maakt niet alleen infectieziektes, maar ook bijvoorbeeld hart- en vaatziektes of, of uh, andere narigheid. Die, daar ben je veel vatbaarder voor, omdat je immuunsysteem faalt. Nou, dat is één. Dus die oudere mensen die zijn we, daarom, daarom is het ook dat het grootste deel van de mensen die overleden zijn. Zijn er allemaal mensen die ouder waren dan 70 tot 80 ja, jaar.
0: Ja, je hebt de cijfers op een gegeven moment ook op een rijtje gezet. Hè? Van die ja. ruim 6000 doden. Uh, hoe, hoe, uh, heb je dat nog een beetje helder? Ja, van die 6000 doden waren
2: er uh, 500 die onder de 40 jaar waren. Nou, en, en, en van die 500, dat, dat zijn mensen die opgenomen zijn geweest met COVID-19 in een ziekenhuis. Van die 500 zijn er in totaal onder de 40 jaar, zijn er 15 overleden. Dus van alle overlijdens is dat 0,2 Dat is te weinig. Ook in de, als je dat extrapoleert naar de, naar de bevolking... Hè, 17 miljoen inwoners, daar, daarvan is ongeveer... Uh, 46 zijn mensen onder de 40 jaar. Dat is onze populatie. Dan praat je dus over 500 opnames... Van de, van de helft van de populatie ongeveer... die in een ziekenhuis zijn opgenomen met deze ziekte... En daarvan zijn er 15 overleden. Dan zit je in de 0,0001% in de leeftijdsgroep van het risico op overlijden. Dat is, ja. dat, is, dat is bijna statistisch verwaarloosbaar. Dat komt ook gewoon omdat jonge mensen hebben gewoon een goed functionerend immuunsysteem. En de ouderen hebben dat niet minder goed. Dus daarom is het logisch. We zien dat ook elk jaar. elk jaar in het najaar krijg je weer dat er, dat er griep heerst. oude oh, seizoensgriep. Influenza. Dan is er altijd, krijg je weer dat er oude mensen in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen
0: bezwijken aan die griep.
2: Dat komt gewoon omdat ze een minder goed functionerend immuunsysteem hebben.
0: Zeg je, daar, zeg je daarmee ook eigenlijk van: joh, het, het is, dat het, uh, elke, elk overlijdensgeval is er één te veel. Maar van die ruim 6000 mensen die nu zijn overleden, waarvan het overgrote merendeel uh, ouder dan 45 en ook nog een heel groot deel ouder dan 60 uh, uh, is. Um, dat is heel vervelend, maar die mensen waren anders, ofwel komende winter, ofwel misschien ergens komende jaren, uh, zeer waarschijnlijk bezweken aan uh, iets anders.
2: Aan ja, iets anders, ja. Kijk, op een gegeven moment kom je op een leeftijd en dat is, dat is, dat is, dat, dan kom je echt in, de, in, de, in het einde van de winter van je leven. Dan ga je een keer dood. Dat wordt ja. eigenlijk niet, meer. Dat is niet anders. De mannen gaan meestal rond de 70, 75 jaar, vrouwen rond de 50, 80, 85 jaar ongeveer. Dat geldt voor iedereen. Een enkele uitzondering wordt 90 en een hele enkele uitzondering wordt 100, maar dan is het ook al klaar. Dus je gaat ergens aan dood. Of het beroerd is of een hartinfarct of, of hartfalen of de effecten van suikerziekte of een infectieziekte. En er gaan elk jaar gaan er miljoenen mensen in de wereld dood aan een longontsteking. En... Dat zei William Osler, de grondlegger van de interne geneeskunde, al honderd jaar geleden. Het is de friend of the ages. Weet je, het, 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 op een gegeven moment is een longontsteking, dat is een... Ja, dat krijg je en dan ben je drie dagen later, kan je dan zijn overleden. En dan gaat het met tekort en dan word je suf van en dan raak je een beetje bewusteloos. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel een vrij milde dood, maar dat is, dat is een eindziekte. Ja. Dan... Ik, ik hoorde op een gegeven moment iemand zeggen, ook op de radio, van... ...ja, mijn moeder is 84 jaar, was 84 jaar, dus al in een verzorgingstehuis... ...en zij is drie dagen ziek geweest met covid en toen is ze overleden. Als de maatregelen allemaal maar stringenter waren geweest, was ze al 94 geworden. Ik denk, nou, tussen 84 en 94 is nog een lang pad. Klaarblijkelijk is het immuunsysteem van deze vrouw van 84... ...ook over de uiterste houdbaarheidsdatum heen gekomen wat normaal is aan het leven, dat natuurlijk is, dat zij dus heel kwetsbaar is geweest voor het krijgen van dit virus en dus daar zodanig ziek van is in korte tijd, dat ze eraan kan komen te overlijden. Dus als ze dit overleeft, dan was er in dat, in dat pad van, van 84 tot, naar 94, waren er nog vele tientallen, tientallen hobbels geweest die ze had moeten nemen om 94 te worden. Dus dat is, dat is niet waar. Weet je, dus haar... Immuunsysteem is op een gegeven moment op. Nou, dan kan je zeggen, we gaan die mensen beschermen daartegen. Prima. Maar dan moet je het ook goed beschermen. We weten ook bijvoorbeeld dat als je, als je heel wat binnen zit, dan, heb je dus een, dan, dan daalt het vitamine D-gehalte in je bloed. Nou, dat heb je echt nodig voor je immuunsysteem ook. Dus ik had ook gezegd, van, haal die mensen met de hemelvaart, zet die mensen allemaal in de tuin. Al die bejaarden, haal ze allemaal uit de lockdown, zet ze allemaal in, in rolstoel of in, in tuinstoel in, in, in de zon. Dan geeft dat een boost voor hun immuunsysteem, die vitamine D gaat omhoog. Dan zijn ze weerbaarder tegen infecties. En dat soort dingen nooit gedaan.
1: Mag ik daarover reageren? Ja, tuurlijk
0: Michela, spring erin.
1: Want uh, dat heb ik eigenlijk de coronaparadox genoemd, dat we eigenlijk de mensen die we willen beschermen eigenlijk, uh, eigenlijk verzwakken. Dus uh, mijn moeder bijvoorbeeld, die is 75, die zit al elf, heeft al elf 11 weken binnengezeten in haar kamer. Die kijkt geen televisie, heeft geen mensen gezien, heeft geen bezoek gehad. Uh, dan, op een gegeven moment mocht er in een tent iemand, uh, maar dan met van alles ertussen mocht er uh, bezoek komen.
0: Mm -hmm.
1: ja, die leeft alleen voor de kleinkinderen. Die, zegt, ja.
0: Ja. die zegt, Maar hm, ik... het, la het lastige vind ik, Michaela, dat, dat we... Uh... We, we, we hebben te maken met voortschrijdend inzicht natuurlijk. We uh, sturen op zich. Ik weet niet hoe Mark Rutte dat zei... Hè, maar uh, zeer weinig kennis. Die kennis die, die is uh, on the go, ontwikkelt die zich. Um, en nu weten we een aantal van dit soort dingen. Uh, maar toen wisten we dat, dat niet zo heel goed. En Erwin zegt, we, 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 konden het, we konden het wel aan en dat wisten we op een gegeven moment wel... Maar uh, stel dat we helemaal niks hadden gedaan, uh, dan was er een scenario in Nederland van, uh, er, er, zijn, er zijn allerlei rekenmodelletjes op los te laten hè, en we hoeven nu niet per se uh, die allemaal langs te lopen, uh, maar dat er uh, een, een veelvoud van het aantal overlijdensgevallen uh, uh, zou plaatsvinden ook onder jonge mensen, omdat je nog steeds wel een kans maakt... dat je opgenomen moet worden in het ziekenhuis. En als je dat niet kunt, dan waren al die, die 500 mensen die nu uh, opgenomen worden... of een groter deel daarvan misschien wel overleden. Uh, of zeg je, Michele, dit, dit, dit vanaf het begin af aan hadden we eigenlijk al wel kunnen weten... dat dit buitenproportioneel was?
1: Uh, nou, enerzijds zou je kunnen zeggen dat dat vanaf het begin af aan... dat er wel wat informatie beschikbaar was. Want ik heb vanaf het begin af aan wel uh, gehoord... Uh, ook in de, in, er was toen ook nog een klein beetje nog in de mainstream media dat er twee geluiden waren. Eén geluid uh, was eigenlijk van nou, is de, het is niet ernstiger dan een gemiddelde, dan een gemiddelde groep, griepgolf. Daarmee wil ik niet zeggen dat covid niet ernstiger is, maar het aantal overlijdens was niet ernstiger. Of niet groter. Die, uh, die stemmen die verstonden heel snel en er moest blijkbaar één koers gevaren worden. Zo voelde het in ieder geval. En er moest ook één bericht de wereld in gezonden worden. Uh, wat overigens ook bevestigd is door een volkskrantredacteur in een radiointerview, die zei: Alle neuzen moesten dezelfde kant op, dus we hebben expliciet andere informatie geweerd. Dat betekent wel dat je in een soort groepsdenksproces terechtkomt, in ieder geval op regeringsniveau, maar misschien ook wel op landelijk niveau, waarin er één koers gevaren wordt um, en er niet meer vanaf geweken kan worden, ondanks er al heel snel andere informatie beschikbaar was. massa
0: werd het, werd het ergens genoemd in een interview dat jij uh, gaf volgens mij. Is dat een ja. term uh, die passend is bij de situatie waar we nu in zitten?
1: Het is wel een massa die gecreëerd is. Eigenlijk, eigenlijk op zo'n schaal dat, je, dat we er eigenlijk niet eens woorden voor hebben. Uh, want op zo'n massa daar zijn maar een paar onderzoeken naar gedaan... ...en die gingen eigenlijk over scholen... Uh, er is heel weinig onderzoek naar gedaan, maar over scholen waar kinderen bijvoorbeeld een geheimzinnige ziekte kregen die onverklaarbaar was, maar opeens kreeg iedereen die symptomen. En dat was vaak, dan ging dat dan over een niet bestaande ziekte. En zo, hoe meer persaandacht daarover aangegeven werd, hoe ernstiger dat werd, hoe, hoe meer zich dat uitspreidde en hoe langer dat aanhield. Dus dat is, dat, en daar is super weinig, dus ik vind dat een lastige term, want het klinkt ook een beetje als, ja... Ik weet het niet zo goed. Ik vind, het, ik vind het geen mooie term, maar het is wel iets wat. Het, is, het vindt op zo'n schaal plaats. Want er is een... is,
0: maar je zegt het gecreëerd is. Kun je daar specifieker in zijn? Maar hebben, wie, wie heeft, dit, wie heeft dit, die massahysterie ge, gecreëerd? Voor lack of a better word dan?
1: Ja, uh, wat ik dan zeg. Kijk, in het artikel zeggen we ook. Er is een bepaalde framing aangegeven. Dus je zegt. Er is altijd een, er is een werkelijkheid en die proberen we in woorden te vatten. Nou, je kunt het op een bepaalde manier framen. Zodra je uh, het vreemd in aantal doden, je gaat dat heel zichtbaar maken, heel inzichtelijk voor mensen. Elke dag die beelden. Uh, frontlinie, oorlog. Uh, we moeten solidair zijn. We moeten hè, voor, voor, voor het grotere geheel moeten wij opoffer, uh, offeringen. Of, uh, hoe noem je dat? Allemaal dingen opofferen. Ja. Uh, dan, ...dan heb je de situatie geframed. Hè? Je had hem ook anders kunnen framen. Je had ook kunnen zeggen van... ...dit is een, niet ernstiger dan een griepvirus, het aantal doden. Het is vervelend, maar we gaan kijken wat we kunnen doen. Nou, dan was iedereen doorgegaan met zijn leven... ...en dan hadden we een paar maatregelen genomen misschien... ...die uh, uh, al dan niet uh, evidence-based waren. Dus die framing, die is heel erg belangrijk geweest in dit hele proces... ...en heeft het zoveel uitvergroot. Kijk, als je maatregelen neemt die... Dat is schadelijk ja, maar...
0: geweest, dat, de, dat verhaal over dat we een oorlog aan het voeren waren en zijn met een onzichtbare vijand en inderdaad verplegers, verpleegsters in de frontlinie van die oorlog aan het vechten waren. Uh, is, het, ik, vond het ook wel, ik vond het ook wel iets moois hebben ofzo, dat we met elkaar bedachten, dit is een heel groot probleem uh, in, in, in zo'n uh, geïndividualiseerde uh, samenleving, uh, toch ineens met z'n allen bedenken, we, we, gaan dit, we gaan dit proberen te regelen. Hadden jullie dat niet?
1: Uh, nou, enerzijds denk ik, het is prachtig. Kijk, het mooie van de mensheid vind ik dat ze uh, veel opofferingen willen en durven brengen voor het grotere geheel. Mm -hmm. Dat vind ik schitterend. Alleen wat ik zo erg vind, is dat er uh, mensen uh, failliet zijn gegaan en uit opofferingen, heel cru gezegd, voor niks zijn geweest. Het probleem is nu dat mensen dat niet willen horen. Als ik tegen mensen zeg van ja, sorry, maar dat, hebben, dat is echt voor niks geweest. Of in ieder geval veel van die maatregelen hebben zo, zo ernstige bijwerkingen, maar het heeft ook niet eens geholpen. Ja, dat mm -hmm. willen mensen dat niet horen. Dus dan krijg je cognitieve dissonantie. Ik heb al die opofferingen gebracht. Dus dat moet wel voor het grotere goed zijn geweest. Dus Michaela, hou alsjeblieft je mond, dit wil mm -hmm. ik niet horen.
3: Mm -hmm.
1: Er zijn letterlijk mensen die zeggen, wil je mij dit soort links niet sturen? Ik wil het niet weten. Ja. Dat, het krijgt ook veel verdeeldheid in de samenleving. Toen, toen het net, uh, uh, zeg maar, die maatregelen er waren. In sommige landen mocht, moest je binnenblijven. En dan gingen mensen rennen. Dat waren topsporters. Die kun je niet binnenhouden, zeg maar. Ja. En die werden van de weg gereden. Maar
0: het lastige, het lastige vind ik dat... Uh, dat ik, ik proef bij jou een beetje... Uh, kijk, je, je zou ook met een zekere mildheid kunnen zeggen. We uh, dachten dat er... Uh, ons iets heel ergs te wachten stond, uh, waar potentieel heel veel mensen heel erg ziek aan zouden worden, van zouden worden en, en zouden overlijden. Uh, we hebben ons best gedaan om met de kennis die we toen hadden, de beste maatregelen te treffen. Achteraf moeten we constateren dat we daar misschien op een aantal fronten uh, wat te stevig uh, op hebben ingezet... of dat we sommige dingen niet verkeerd hebben of niet goed hebben, hebben ingeschat of hebben gezien... Uh, maar ja, Swa, we hebben dat met de beste bedoeling gedaan. En ik proef bij jou toch een beetje alsof daar een soort uh, alsof er een, een motief aan ten grondslag heeft gelegen om dat op deze manier te doen.
1: Nee, absoluut niet. Kijk, okay. het probleem is, groepsdenken kun, kan namelijk optreden. Ik heb ook het, in een ander interview het voorbeeld van Motorola genoemd, waarbij ze echt bezig waren mobiele telefoon te ontwikkelen, kostte uh, uh, 3,1 uh, 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 miljard dollar. Uh, uiteindelijk, en dat heeft nooit wat opgeleverd. Nou, ze zaten heus niet met een agenda van: ik ga dit doen. Maar er zaten wel, uh, uh, ja, er was een heel groepsdenkproces aan de gang. Waardoor ze steeds maar weer geld daarin bleven pompen. En op diezelfde koers bleven doorgaan. Dus dat is psychologisch volledig verklaarbaar, zonder slechte bedoelingen. Het ja. Ik ga ook niet uit van slechte bedoelingen. Alleen je kunt met de beste bedoelingen kun je hele slechte besluiten nemen.
0: Ja, ja. Um... Erwin, um, vind en, jij.
1: Eén ding nog wil ik nog zeggen, want jij ja. praat alsof het al voorbij is. Maar er is dus een noodwet in de maak die al die maatregelen in de wet gaat vastleggen. Waardoor we per definitie, de, uh, of eigenlijk per saldo, de, de democratie opschorten tot nader orde. Totdat er ooit uh, een vaccin of wat dan ook is uh, wat dit tegengaat. En daar ja. ben ik heel bezorgd over. Want ik denk nu zijn we via het democratische weg bezig om de democratie af te schaffen. Ja. Dat is niet niks.
0: Is dat jouw vrees ook, Erwin? Ja.
2: Ik weet het niet dat, kan ik niet, dat kan ik niet goed inschatten.
0: Nee. Jij bent wat dat betreft minder op de barricade dan Michela, begrijp ik dat goed?
2: <laughs> ja, ik ben minder van de barricade. Ik ben meer van het uh, observeren en, uh, en beschouwen. Maar waar,
0: gaan jullie, waar scheiden jullie wegen? Waar, waar, tot, tot waar delen jullie. Ik bedoel, j, j, jullie delen de diagnose wel, uh, toch? Of van, van we zijn uit de bocht gevlogen in, uh, in de manier om dit, uh, om dit aan te pakken?
2: Nee, er zijn bepaalde. Uh, uh, ik heb dat gisteren ook gezegd uh, bij een voordracht. We moeten hiervan leren. Je moet hiervan leren in de zin van wat, wat, wat zijn de effecten geweest van, uh, de, van de maatregelen die we genomen hebben. En je moet die effecten moet je op waarde beoordelen. Je moet zeggen van nou, dit is toch al een heel groot offer wat we gebracht hebben ten opzichte van de opbrengst. En dus je zal daar ook misschien best wel gewoon heel drastisch moeten zijn van ja, klaarblijkelijk. Kijk, als we nu zeggen van, nou, 0,001% van de, uh, 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 de, de leeftijdspopulatie, dus de helft van Nederland, is hier aan deze aan dit virus bezweken. Nou, dat kan best wel eens wat hoger zijn. Ja. He? Je zou dan willen zeggen van, misschien moeten we accepteren dat er meer mensen uh, toch overlijden aan deze ziekte, om aan de andere kant de schade bij anderen te voorkomen. Want kijk, je, je, kan, je kan niet zeggen we gaan we gaan uh, heel veel schade brokken om de schade in één bepaalde groep van de samenleving zo klein mogelijk te houden. Dat, dat kan niet natuurlijk. Hè? Dat, dat, dat is eigenlijk dat is heel raar als je dat...
0: En wat, je... zouden, we, wat zouden we nou moeten leren van... Want, hè, ik zei net, ik vond het iets moois hebben. Ineens die daadkracht uh, en, en ook de... Uh... Ik ben een enthousiasteling over de wetenschap en de manier waarop, uh, waarop de wetenschap ineens en de beperkte wetenschappelijke kennis ook gebruikt werd als leidend in de besluitvorming... Um je zou, kijk, als je, dit, als, je de, als je de democratie volledig zijn gang had laten gaan, uh, in ieder geval zoals we die in Nederland uh, hebben, die parlementaire democratie, dan waren er een paar commissies ingesteld, een paar rapporten geschreven van tevoren, en, en tegen de tijd dat daar een besluit was genomen, uh, ja, had dat virus misschien al wel veel meer schade aangericht dan het nu heeft gedaan.
2: Hey, ik, ik heb nu, uh, uh, we kennen dit virus niet, we hebben uh, vreselijke beelden uit China en uit Italië, uit Spanje en Frankrijk, uh, dus we konden niet anders dan gewoon hier zeggen... nou, we gaan echt in een lockdown. dan Gelukkig een intelligente lockdown. er komt nog heel wat bewegingsruimte hebben. Maar dan op een gegeven moment... dan zie je de effecten daarvan. En, en, maar het wordt ook duidelijk... wat het virus in ons land doet. Bij, bij ons treft het, trof het virus dus vooral oude mensen. Mm -hmm. Het grootste deel. Het allergrootste deel waren oudere mensen. Wat we heel belangrijk vinden in onze democratie, is dat wij zelf mogen bepalen hoe we ons leven inrichten. Dat staat in de grondwet. Je hebt een bescherming van je persoonlijke levenssfeer. Je mag niet zomaar inbreuk maken op iemand's levenssfeer. Je hebt, een je hebt een lichamelijke integriteit. Je mag niet zomaar aan mensen zitten. En je, ook voor geneeskundige behandeling hebben we een wet sinds 1995. Moet je toestemming geven op basis van informatie. Mm -hmm. Anders mag een dokter jou niet behandelen. Je, we weet, in het strafrecht is bepaald, je moet een misdaad, als je een misdaad begaan hebt, die bewezen is, en door een rechter vastgesteld is, dan mogen we je gevangen zetten. Maar blijkt het, die rechten, en, die, en, en die, 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 uh, die rechten die we hebben, die werden ineens, niet meer geldig leek het wel. We mogen jou gewoon, terwijl jij gewoon, je bent 80 jaar, maar je bent nog goed bij het pinken, toch gaan we zeggen, jij gaat nu in de isolatie en jij mag niet meer je familieleden zien. Gedurende twee, drie maanden. Terwijl we weten van de, uh, de SARS-epidemie, weten we dat als je langer dan tien dagen in de isolatie of quarantaine zit, dat je dan heel lang gevolgen hebt voor je psyche. En we, zien dus, we zagen dus ook, want die verhalen kwamen achter elkaar allemaal binnen, dat er oude mensen zich helemaal gingen dissociëren. Die gingen zich afsluiten van de werkelijkheid. Die stopten te oh, eten, ja. met drinken. En die zeiden, laat me maar doodgaan, want ik, dit, 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 ik, ik heb niks meer. Ja. Ik ben maximaal onthecht van alles wat mij dierbaar is. Als dat het effect is van je maatregel, dan moet je je afvragen van, is dit wel een, willen we dit wel zo lang voortzetten? Want ik kan ook zeggen, van, in het begin wisten we het niet, maar halverwege zeiden we wel degelijk wat er gebeurde. En dan had je moeten zeggen, van: nou, dan gaan we toch maar kijken of we die maatregelen voor de verpleeghuizen anders kunnen inrichten.
0: Ja, Maar dat goed, ook... daar... Er daar, daar, de, de, de vinden natuurlijk nu langzaam versoepelingen plaats. Uh, ik wil het zo met jullie ook nog even hebben over of dat, of dat snel genoeg gaat, uh, wat er anders moet en, en, en hoe dan. Uh, maar eerst even de, de, nog even dat, uh, dat concept van, van dat groepsdenken en uh, de vraag waarom uh, ...de ethische en morele afwegingen die we eigenlijk al in een eerder proces hadden moeten maken. Die vragen die jij ook stelt, Erwin, van wat is, hoe wil je die samenleving inrichten? Wat ben je bereid ten koste van wat uh, op te offeren? Um, in het artikel halen jullie drie uh, sociale experimenten aan, uh, geloof ik, hè, die, uh, die hier een beetje mee te maken hebben. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, dat zijn eigenlijk hele beroemde experimenten. ASH, Milgram en de uh, uh, ja, Stanford Prison Experiment. En die hebben eigenlijk met gehoorzaamheid te maken. Dus eigenlijk uh, zeg ik van ja, er is een soort framing... waardoor je die gehoorzaamheid ook triggert van... oké, okay, we geven jullie tools om... En, en, en we zeggen dit zijn maatregelen en die gaan werken... om het virus tegen te houden en ga dat doen. En, nou, en, en we weten vanuit uh, die experimenten dat... De gehoorzaamheid bij ongeveer 70% van de mensen zullen gehoorzamen, ook als het hen zelfs gaat of een directe anders gaat. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen van ja, het is juist goed dat die maatregelen genomen zijn, ook al uh, gaat mijn, mijn uh, uh, vader of moeder daaraan dood, want het is wel ter bescherming van anderen. Maar ja, welke anderen dan? Maar goed. Um, en uh, dat is dan zeg maar, uh, en Ash experiment is ook dat als anderen uh, zeg maar een bepaalde, lijn volgen. Dus hè, dat waren drie lijntjes. En dan moest je zeggen van uh, welke is even lang? Nou, het was heel duidelijk. A, B of C. Uh, en zelfs dan gaven mensen het verkeerde antwoord als er maar genoeg andere mensen ook het verkeerde antwoord gaven. Of eigenlijk bijna iedereen. Nou ja, dan zie je dus dat je een hele uh, ja, stroom mensen krijgt die zeggen van ja, maar in, in de pers horen we alleen maar dit. En, en iedereen denkt toch zo. En dan durft niemand meer zijn mond ook open
3: te doen. Mm -hmm.
1: Ondanks dat je zelf misschien wel andere gedachten daarover hebt. Uh, nou, het, het, het Milgram-experiment gaat natuurlijk over het uh, toedienen van... Uh, ging over uh, hoe ver gaan mensen in het uh, toedienen van pijn aan een ander... Hè, in een zogenaamd leerexperiment. En die pijn, dat was niet echt, dat was een elektrische schok. Uh, nou, vooraf was voorspeld dat dat misschien, misschien maar een paar procent zou zijn... maar uiteindelijk bleek 65 tot 75 procent van de mensen... zelfs tot een dodelijke schok te gaan, die on, weliswaar niet echt was... maar zolang dat maar werd verteld en, en, en gevraagd door iemand... Uh, dat was dan, die, he, die, die student die moet gewoon leren en die doet het niet goed en daar moet je zo'n een schok voor toedienen. dienen. He, dus heel gradueel dat opvoeren. Ja, het Stanford uh, Prison Experiment gaat erover dat mensen heel snel in een rol vallen. He, als ze door een autoriteit, uh, F, dat, dat, dat ze zeg maar, bewaken en gevangenen. Dus die rollen worden heel snel uh, aangenomen.
0: Ja, wat ik wel interessant vind is van, uh, waar... Uh, wat, wat dat mechanisme is, hè, want uh, jij, jij zei net ook al even eerder van het is heel lastig om, uh, om kritisch te zijn in, in deze tijd en uh, je wordt geweerd, mensen willen het niet horen. Uh, wat, wat, wat gebeurt daar denk je en ervaar je dat bijvoorbeeld binnen de universiteit ook, wat toch een, een plek is voor, voor kritisch denken uh, en, en onafhankelijke uh, verschillende ideeën?
1: Ja, wat mij eigenlijk verbaasde was dat uh, uh, ja, enerzijds intelligente mensen houden zich beter aan de, aan de maatregelen uh, Enerzijds verbaasde me dat, maar anderzijds ook weer niet, omdat uh, eigenlijk uh, intelligente mensen sowieso zich beter aan leefstijladviezen houden ook.
3: Mm -hmm.
1: Ik zou dit kunnen zien als een soort leefstijladvies. Um, aan de andere kant kan ik me eigenlijk haast niet voorstellen dat mensen... Ja, dat ze het gewoon niet zien. Of dat mensen niet doorhebben, als je in, intelligent bent, dat dit de, proportie, de proportionaliteit hier helemaal zoek is. Maar blijkbaar zien mensen niet veel verder dan hun eigen kringetje. En als, dan, als ze daar niet extreem ernstige gevolgen zien of ondervinden, mm -hmm. dan denken ze, nou, het valt misschien wel mee. of, of, of ja, Ik blijf toch continu blijven de mensen zeggen van, nou, maar dit is goed. En, en hoe durf je anders erover te denken? Want dan ben je zo ongeveer bijna een moordenaar. Ja. Als jij... Uh, ja. Dan voelde ik mezelf ook van ja, stel je voor dat ik iemand thuis uitnodig en die raakt besmet. En dan voel ik me vreselijk schuldig. Maar ja, eigenlijk kan dat altijd gebeuren. Ik kan altijd iemand die mee in mijn huis komt ergens mee besmetten terwijl ik het niet weet.
0: Waar ligt dat nou, waar, afgezien van die uh, processen die, die jij schetst, hè, dat, dat, de, 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 de neiging om je te willen conformeren aan het de, 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 de dominante idee of, of, of uh, mee, te, mee te bewegen met anderen, uh, dat soort sociale processen... Uh, Waar ligt, het, waar ligt het nou nog meer aan dat het, dat het gesprek... Uh, um zo langzaam op gang komt over die afwegingen die Erwin net ook al uh, schetste. Heeft dat er bijvoorbeeld ook mee te maken dat er uh, alleen maar virologen en immunologen... in dat outbreak management team uh, uh, zaten? En, en dat bijvoorbeeld de, de, de ethici, de filosofen, uh, de economen ook pas uh, vrij laat... maar die horen we nu al een tijd, hè, de, de economen over de economische schade. En zeg maar dat, dat duurde ook eventjes. Iedereen maakte pas op de plaats in het begin. Het was een medische aangelegenheid. Uh, als we nou denken over lessen om, om, dit, om, dit op, in, om dit soort gesprekken in het vervolg beter te voeren als samenleving, wat, hoe moeten we dat organiseren dan? En hoe kun je dat groepsdenken uh, ja, vermijden?
1: Ja. Uh, groepsdenken is eigenlijk uh, uh, vermijdbaar, inderdaad. Er zijn een, een aantal technieken die je kunt gebruiken en er uh, zijn verschillende technieken, maar eigenlijk al, wat al die technieken gemeen hebben is dat je... Uh, enerzijds moet blijven reflecteren: is het besluit wat we nemen eigenlijk wel het juiste besluit? Zijn we op de juiste weg? He, dus uh, reflexivity, uh, reflexiviteit. Um, en wat je vaak moet doen, is ook andere teams ernaar laten kijken: van oké, okay, dit is het plan wat we gaan doen. Laat eens een heel ander team, he, economen, laat filosofen, laat uh, andere experts, gedragwetenschappers, eens schieten op dat plan. Mm -hmm. He, je kan wel zeggen het moet heel snel, maar ja, een plan dat snel bekeken moet worden, dat kan binnen een dag bij wijze van spreken als het verschrikkelijk veel haast heeft. Dat vind
0: jij, Erwin, hebben we te veel geluisterd lange tijd alleen maar naar inderdaad, Marion Koopmans en, en, en consorten? En ik, ik besef me dat ik jou nu vraag om aan plein publiek een collega van het ras af te vallen. Nee, nee, maar... nee, dat,
2: nee, helemaal niet. Nee hoor. Nee, in het begin was het natuurlijk ook wel logisch dat we daar naar keken. Er waren, uh, de virologen, nou ja, die kunnen het beste bepalen hoe dit virus zich gedraagt. En uh, of dit een gevaarlijk virus is, En hoe, uh, hoe het zich verspreidt binnen de samenleving. De, er is vanaf het allereerste begin natuurlijk heel veel nadruk geweest op de intensive care. Ook dat is terecht. Want dat waren de meest zieke patiënten. Kijk, mm -hmm. een, als je niet op de intensive care kwam, dan kom je vaak gewoon thuis blijven uitzieken. zieken. En dus dat, daar, daar, was niet uh, daar was die nood niet. En kijk, een intensive care is een schaars middel. Een intensive care bed. Dus dat werd al vrij snel duidelijk, dat we daar moesten opschalen, opschalen, opschalen. Nou, dat moet je dan wel organiseren. Dus dat in het begin... Uh, zeker alleen naar, naar de virologie en naar de intensive care gekeken is, dat is alleen maar goed en denk ik ook heel begrijpelijk. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk wel duidelijk wat het deed met mensen. He, dus dus uh, zeker als er halverwege de tijd ineens, ja, toch blijkt dat het aantal opnames afneemt, en dan moet je toch ook wel kijken naar de andere kanten. En breng dan in de... de de, 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 de psychologen, de sociologen, de epidemiologen, de mm -hmm. economen. Uh, mensen die daar wat van konden vinden. Ja. Uh, bijzonder vond ik wel dat in de mainstream media, die, eigenlijk niet, die hoorde je daar niet. En er kwam in de betere social media, uh, de nieuwe wereld, uh, 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 weltsmert, uh, een aantal van dat soort podia. Daar kwamen ineens hele intelligente mensen. Economen, filosofen, uh, psychologen, uh, psychiaters die daar, wat wel kwamen melden.
0: Ja, en, en Michaële Schippers inderdaad uh, als gast bij Café Weltsmerd.
2: Ja, die, die zijn even waardevol uh, als de de virologen en de, en de, en ja. de, de, de medische uh, kant. Ja. Daarin...
0: En, en, wie, en wie heeft daar uh, wie, wie is uh, wie, wie heeft hier nou zit, wie heeft hier verzaakt?
2: Nee, ik denk dat, ik denk dat uh, heel veel uh, schade is brok door de media. Ik toch wel. Ik denk, ook de media had flatten de curve moeten doen. De, de informatiestroom die de media gaf. Heeft heel veel angst en onrust gegenereerd. Mm -hmm. Samenleving. Dus daarin, om elke, elke dag. Weet je wel, mensen vroegen van, Heb je al. Weet je al hoeveel, hoeveel er vandaag zijn gegaan? Ik zeg, Ik heb geen idee. Het interesseert me ook niet. Mm -hmm. dus ik hou van geen enkele ziekte bij.
1: Het is toch vreselijk dat jonge mensen hun kans om te overlijden. als ze COVID krijgen. 500 keer hoger inschatten dan de werkelijkheid? Ja. 500 keer, dat is niet niks hoor.
0: Maar vind jij, Michela, vind jij ook de, de media hier de, me, de, de meest verwijtbare partij?
1: Ik weet niet of het de meest verwijtbare partij is, maar ze hebben een zeer kwalijke rol gespeeld.
0: En, en, en hoe kun je dat verklaren en, en, dan? En, en, en hoe komt het dat, dat in zo'n zo periode van crisis, dat het inderdaad lijkt alsof, uh, alsof mensen uh, gezagsgetrouwer uh, worden en ook, oh, en ook je, merkt, je merkt het inderdaad ook wel een beetje bij journalisten, dat zo van, we moeten dit met elkaar doen uh, ja. en, en, uh, en, en dat de kritiek wat uh, afnam ten aanzien van de, 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 de macht en de, 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 de politici die toch gecontroleerd moesten worden. Wat, hoe is dat te verklaren?
1: ja Kijk, in een crisissituatie uh, is er minder ruimte voor uh, andersdenkenden. Want dan moet er een richting gekozen worden, er wordt een koers gekozen. Nou, die koers gaan we varen. Ja, dan is het heel vervelend als mensen gaan roepen, is dit wel de juiste weg? En vooral als er bijvoorbeeld tijdsdruk is. Hè? Er zijn in de sociale psychologie hele mooie experimenten gedaan, waarin de tijdsdruk, uh, er was een crisis, dan worden andersdenkenden anders denkende al zo ongeveer weggedrukt. Mm -hmm. Maar als, je dan ook nog eens, uh, als er dan ook nog eens tijdsdruk komt, nou dan, dan, dan richt al die energie zich op die dissidenten van hoe durf je dit uh, te berden te brengen? Dat, ja, zo werkt het. En me, kijk, en in een crisissituatie, zeg maar in de oertijd, is het ook heel verklaarbaar. Dan uh, is het vechten of vluchten. En dan uh, kiezen we met z'n allen een koers. En als dan iemand zegt, hé, hey, dat moeten we niet doen, dan is dat onhandig. Ja. Dus er, is, er zitten ook functionele aspecten aan. Alleen, ja. ik denk dat wij die uh, normaal gesproken functionele aspecten totaal functioneel, uh, dysfunctioneel zijn geworden. Ja. En, en ik wil wel heel kort ingaan op, jij zegt, op de barricaden. Ik wil benadrukken dat ik zondag voor het eerst in mijn leven naar een demonstratie ga. Ik heb nog nooit ergens tegen gedemonstreerd. Ik word dit jaar 50. Nog nooit ergens, uh, ik heb nog nooit een brief geschreven naar minister Rutte. Uh, ik doe allemaal dingen die ik nog nooit eerder in mijn leven heb gedaan. Dus dat is niet dat ik denk, ik ga ook liever door met mijn leven en lekker pepers schrijven. Want het kost me verschrikkelijk veel tijd. Lijkt wel of ik er een fulltime baan bij heb gekregen. Alleen, ja, ik denk als voor mijn zoontje, straks is er geen maatschappij voor hem meer om naar terug te keren. Straks leven we in een ja, soort politiestaat bijna. Als is
0: dat echt wat je denkt?
1: Ja, ik weet niet of je die wet gelezen hebt, maar die gaat dus voor onbepaalde tijd alle burgerlijke vrijheden opschorten. Ja, de... Erwin,
0: maak jij je net zoveel zorgen over het, uh, de aanstaande politiestaat die Michaela hier voor zich ziet?
2: Nou ja, ik, ik, ik zie, ik, ik, wederom, hè, ik observeer en ik kijk wat de effecten zijn van hetgeen wat er gebeurt. En uh, een van de belangrijke regels in die, in die COVID-wet is, is die anderhalve meter... Uh, samenleving die gecreëerd wordt. En ik zie daar gewoon de negatieve kanten van. Ja. De, 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 voor de voor normale psychosociale ontwikkeling van mensen. Met name jonge mensen. Kijk, ik heb een zoon van 21, die gaat zijn gang wel. Weet je. Die, weet, die weet ook wel hoe het was. Maar waar ik me meer zorgen over maak, is kleine kinderen die uh, anderhalve meter aan het spelen zijn. Ja. Weet wel, kinderen van 6, 7 jaar, die dat dan spelen als het, alsof het heel normaal is. Maar ook kleine kinderen die zeggen, wie moet, die, wie moet bij mij uit de buurt blijven? Ik denk, wat, 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 wat zaait er dan in de hoofden van die kinderen daarmee? Hey, we moeten dit... Kijk, we zeggen eigenlijk door, door het creëren van een anderhalve meter samenleving, dat, dat de oude samenleving niet deugde. Mm. Dat, is wel, dat is wel raar. ja. Want dat was wel degelijk iets. En dat, daar, dat is al duizenden jaren... of tienduizenden jaren... een goed iets dat wij gewoon sociale dieren zijn. Je kan niet zomaar zeggen... we zijn geen sociaal dier meer. Dat niet. Dus de, ook dat wij... Ik, ik, ik kan ook naar een voetbalwedstrijd op televisie kijken. Dan heb ik een veel beter beeld. Ik zie de bal en zo. Maar daar ga ik niet voor naar een voetbalwedstrijd. Ik ga voor de saamhorigheid. met z'n al op een tribune ziet als één organisme... daar applaudisseren en, 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 en scanderen. En wat wil niet meer zijn wat we doen? Daar zijn we sociale dieren voor. En
0: Dus dat kan je niet zeggen van... Nou, dat gaan we dus niet meer doen. De eerste vraag is... Uh, wat we nu moeten leren van, van wat er gebeurd is... en vooral wat we nu moeten gaan doen, wat jullie voorstel is. Hè? Wat, wat moet er dan nu anders? En ik denk dat jij, Michele, daar heel, al hele uh, duidelijke concrete ideeën over hebt... Uh, gezien het feit dat je uh, uh, letterlijk uh, um, de barricade opgaat, uh, ook, uh, ook nu. Um, en de tweede vraag heeft te maken met... Um, wat jullie al eerder aanstipte, dat kritisch denken in deze periode... En de vraag wanneer uh, kritisch denken uh, omslaat in complotdenken. Want dat, dat, dat zie je, dat hebben jullie denk ik allebei ervaren de afgelopen weken. Uh, dat er ook mensen aan de haal gaan met je verhaal. En dat je misschien denkt, ja maar zo had ik het niet helemaal bedoeld. Kun je daar iets over zeggen Michela?
1: Ja, ja of met het laatste beginnen. Ik moet zeggen dat het heel erg meevalt. Ik denk dat, uh, dat Erwin en ik uh, ook zelf ook een vrij genuanceerd verhaal hebben. En waarin de complotdenken eigenlijk geen deel uh, van uitmaakt. Mm
3: -hmm.
1: uh, maar wat we wel zien is dat er heel veel um, ja, mensen... Er gebeurt heel veel. Het is op zo'n enorme schaal dat mensen denken... Ja, dit moet haast wel met een bepaalde bedoeling zijn gedaan. Iemand heeft dit bedacht en gewoon uitgezet. Nou, Die
0: massahysterie, uh, laten we het zo even noemen... Dat heeft iemand bedacht. De, en daar zitten belangen achter.
1: Ja, ja, en er zitten belangen achter. Wat ik eerder denk is dat het, uh, nog, uh, dat het best per ongeluk gegaan kan zijn. En dat, uh, dat in een crisistijd er bepaalde krachten boven komen die uh, enerzijds dat groepsdenken in stand houden. Dat gaat, dat kan, hè, dat gaat vanzelf. Het is maar, maar, maar
0: wacht even, wacht even. Jij zegt per ongeluk gegaan kan zijn. Een, een ja. deel van jou denkt dus misschien ook wel dat hier iemand... Uh, actief een rol in heeft gespeeld... dat de belangen heel groot zijn... om ons hieraan te houden aan die lockdown.
1: Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Kijk, ik kan het ook niet uitsluiten, laat ik het zo zeggen. Kijk, ik ben absoluut geen complotdenker. Dus ik denk, het zou kunnen dat... Maar
0: daar begint het wel een beetje op te lijken als je zegt, uh, ja, het kan natuurlijk toeval zijn, maar mensen, kijk even goed om u heen. De, de, uh, snap je? Dus mijn vraag is, Erwin, kun jij, kun jij hierop aanvullen, van wat is nou het verschil tussen kritisch denken en, en toch best wel fors tegen de stroom inroeien en, en een, op een gegeven moment een complot aanhangen? En af, sommige complotten kunnen ook waar zijn, hè? even afgezien daarvan, maar ik heb het gevoel dat jullie daar op een iets ander punt op het spectrum zitten.
1: Ja, kijk, een complottheorie is natuurlijk per, per definitie een onbewezen theorie. En zolang het uh, onbewezen is, zeg ik oké, okay, dan, dan zeg ik oké, okay, ik weet het niet. Het kan waar zijn, het kan niet waar zijn, maar dan moet dan iemand anders me uitzoeken. Want ik, denk dan, hè, ik zit meer op de psychologische kant van het verhaal. Okay. Maar ik kan alles wat er gebeurt nog steeds uitleggen zonder dat er een, een, een masterplan achter zit. Het ja, ja, ja. kan ook allemaal ontstaan zijn, en een soort bandwagon effect. Zijn we allemaal hetzelfde gaan doen? China is ermee begonnen we denken van, oh, dus moeten wij het ook zo doen. En is er een soort bandwagon effect ontstaan, waardoor allerlei regeringen hetzelfde zijn gaan doen. Maar die crisis, die biedt wel een voedingsbodem voor andere krachten die hun kans schoonzien, zeg maar. Dus, dus, dus belangenverstrengelingen, mensen die zeggen van, hé, hey, in deze crisis kan ik me, me laten gelden. Hè, alles verschuift een beetje. Alle, alle uh, vaststaande waarden en normen uh, komen onder druk te staan. Dus dat is wel uh, iets... Ja.
0: Maar even, heb jij het, uh, vind jij het lastig dat jouw verhaal, uh, de, de, ik geloof dat jou ook ergens een interview in een auto hebt, uh, hebt gegeven, wat uh, ergens viral is gegaan en, uh, en waar, uh, waar, waar, waar misschien ook wel mensen mee aan de haal gingen, waarvan je dacht van nou oh, wacht even, zo heftig heb ik het niet bedoeld.
2: Nou ja, de, weet je, wat altijd het risico is, dat we altijd het risico van interviews geven, is dat er, uh, er natuurlijk ingeknipt en geplakt wordt, uh, dingen uit een verband gehaald worden uh, en dat er en dat was bijvoorbeeld in dat interview, uh, waar dan een titel aangegeven wordt, van dat, dat ik zeg van het beleid, uh, het, het coronabeleid is inhumaan. Dat was de titel van dat interview. Ja, dat, heb ik nooit, dat heb ik nooit bedoeld. En dat vind ik ook helemaal niet. Ik vind het beleid niet inhumaan. Ik vind sommige effecten van dat beleid vind ik inhumaan. En dat is iets heel anders. Dus dit hele beleid vind ik prima.
3: Mm -hmm.
2: Je kan niet anders. Uh, dus, dus daar word je in vervormd. En dan blijf je ineens ook uh, op te duiken bij uh, de antifaxers uh, ineens. Denk ik denk ja, je, daar heb ik ook helemaal niks mee. Weet je? Dus, dus dan word je daar makkelijk aangelinkt. Nou, blijkbaar is dat een lot. Ja. Maar dat goed,
0: een deel, van, een deel van de dingen die jullie zeggen resoneert natuurlijk ook wel bij, uh, bij een bepaalde groep in de samenleving. Uh, als we even kijken ook naar jullie kritiek op de mainstream media bijvoorbeeld. Uh, de suggestie dat hier, uh, uh, dat hier misschien wel eens uh, iets achter zou kunnen zitten. Uh, dat uh, dat wat kunnen nee, nee, dat, nee, Dat klopt. Dat, dat, ik is, dat,
2: is... dat zeg ik absoluut niet. Uh, ik, ik vind het ook volkomen oninteressant, moet ik zeggen. Of nou Bill Gates hier iets mee heeft, omdat het 5G is, of weet ik wat allemaal. Interesseert mij helemaal totaal nul. Ik kijk alleen naar de werkelijkheid. En de werkelijkheid zie ik wat daar gebeurt. En dat is mijn, dat is mijn, dat is mijn reflectieplek. En, uh, ik, ik zie daar geen... Ik, ik, ben, ik vind het zo oninteressant, complotten. Want dat is niet, je zei het zelf al, dat valt niet te bewijzen. Uh, er valt niks te bewijzen dat het zo is. Dus dan vind ik het ook niet interessant. Ik wil wel ik ben een wetenschapper, ik wil wel dingen kunnen. Bewijzen, er moet een evidence voor zijn. Laatste vraag. Dus daar ook, wat ik kijk naar bijvoorbeeld... wat zijn de effecten voor de verpleeghuizen en de verzorgingshuizen. Het eerste wat ik gedaan heb, is mijn twee dagen... in de, literatuur, in de wetenschappelijke literatuur gelopen... over isolatie, over quarantaine... over de, effecten op, de effecten op je lichamelijke gezondheid... op je immuunsysteem en dat soort dingen meer. Dat, dat is mijn basis. En dan geef ik een reflectie daarop. ja. En, 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 en complot heb ik helemaal niks mee.
1: Ik wilde één dingetje over zeggen. In ons paper zeggen we dat het een vorm van coping is ook. Hè? Dus eigenlijk krijg je bij, bijgelovige handelingen, ja. uh, uh, complottheorieën, uh, dat zijn allemaal vormen van coping. Uh, om, om, hè, mensen proberen toch een, een verklaring te vinden voor de situatie. En dan proberen ze een hele, het is een heel groot iets, dus er moet ook een hele grote belangrijke verklaring voor zijn. Dus dat is een beetje, en dan hebben we natuurlijk ook functionele coping, is dat je probeert je leefstijl aan te passen, gezond te blijven. Ik heb vanaf het begin van deze crisis, ben ik rigoureus aan mijn immuunsysteem gaan werken, want ik dacht, ja, ik moet gezond blijven voor mijn zoontje. Uh, en, maar er zijn ook mensen die juist uh, dysfunctionele koping hebben. Die uh, door de angst en de stress gaan ze drinken, gaan ze drugs gebruiken. Absoluut,
0: zeker. Dagelijks gaan drinken zou ik bijna willen zeggen. Inmiddels is het iets, uh, iets minder geworden. Maar. Hey, maar en, 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 uh, Want we, we, zitten, we zitten nu echt wel een beetje aan de tijd ook. Omdat jij volgens mij tien minuten geleden al een vervolgafspraak had, Michele. Maar uh, laatste vraag dan nu. En, en uh, dat is geen kleine. Uh, maar hoe nu verder?
1: Ja, zelf denk ik, als ik mag. Uh, ik denk dat er, uh, de, de maatregelen zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd. Evidence-based maatregelen moeten er gebruikt worden. Maar eigenlijk weten we al, al lang wat werkt. Hè? Wat Erwin ook zegt, aan het je immuunsysteem werken, je vitamine D. Dus rigoureus aan het immuunsysteem werken. Want zowel dat van de ouderen als van de jongeren hebben we hiermee aangetast. Door die anxiety en die stress. Vooral mensen die al uh, veel stress in hun leven hadden. Of al een, men een mental health problem. Die hebben veel meer die aantasting nog gekregen. Dus we moeten rigoureus zorgen dat er... en er moet een deltaplan komen om... Uh, alle uh, problemen die nu zijn ontstaan... zowel op lichamelijk als fysiek... als op geestelijke... lichamelijk en fysiek is zelf natuurlijk... maar ook op geestelijk vlak zijn ontstaan... en op economisch vlak om dat aan te pakken. Om, om die side effects nog een beetje... ja, beter een halve keer dan ten hele niet een steun, Niet
0: alleen een steunpakket voor, voor de economie... maar, 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 maar gewoon uh, revalidatie... Uh, voor de samenleving, uh, uh, ja. ook voor de fysieke en mentale gezondheid.
1: Ja, zeker.
0: Erwin?
2: Nou ja, wat. Kijk, we, we zijn nu. In, in heel land, op de hele wereld. zijn we solidair. met een, een, een deel van de samenleving. Hè? een deel van de burgers die dus ziek worden. en kunnen worden daarvan. We weten natuurlijk nu, en, zonder te stigmatiseren. dat een, een, een belangrijk deel van de mensen. die ernstig ziek worden door dit virus. ernstige comorbiditeit hadden. Veel daarvan zijn leefstijlziektes. We zijn veroorzaakt door, hun, door een ongezonde leefstijl. Ik vind dat we ook nu... We zijn solidair met z'n allen geweest... en we hebben heel veel offers gebracht daarvoor. Nou mogen we ook wel verwachten van de slachtoffers hiervan... of van de potentiële slachtoffers... dat ze iets aan doen om een volgende pandemie... iets milder te laten verlopen. Ga, ga radicaal aan je leefstijl werken om te voorkomen dat je, dat je hierin terechtkomt. Dat mag je best wel vragen van de samenleving nu.
0: En daarmee zeg je eigenlijk, 50-plussers, uh, ga je beter gedragen. Uh, ja. want, en da, want, want, dat is, want alleen dan, dat is misschien wel een voorwaarde... Uh, voor die solidariteit die je, die je mag ontvangen van, van de jongere generaties. Nou ja, Als wij wat inleveren voor jullie, willen wij ook dat jullie je best doen voor ons.
2: Is dat te veel gevraagd? Is dat te veel gevraagd, gevraagd om dat dan te vragen? Hè? Als je als je weet dat je een hoger risico loopt op het krijgen van een infectieziekte, omdat je uh, ongezond eet, of omdat je uh, je hele leven lang al uh, sigaretten rookt, of uh, weinig beweegt, weinig sport, uh, al die dingen meer, dan mag je toch, toch ook wel. Dan is het toch niet helemaal. Uh, dan is het toch geen fatshaming... shaming of wat dan ook. Als je zegt van nou. Je mag er best wel wat aan doen. Ook uit je, uit je eigen behoud. Hè? Betekent
0: dat ook dat je... Um, er is nu, uh, uh, zijn nu plannen gepresenteerd of een draaiboek gepresenteerd. Uh, voor die triage mocht dit nog een keer gebeuren. Hè? Wie komt wel of niet in aanmerking voor een bed op de intensive care. Uh, de enige harde keuze die daar eigenlijk gemaakt is om uh, mensen in te delen in groepen. Dus iemand die nog veel levensjaren voor de boeg heeft... Uh, maakt een grotere kans op uh, iemand die dat minder heeft. Uh, even afgezien van de tijd dat iemand op de IC moet liggen. Hè? Dat, is ook, dat speelt ook nog mee. Maar zou jij daar gezien wat je net zei, uh, aan toevoegen wel degelijk uh, ook een verschil maken uh, in, in of iemand schuld heeft aan het feit dat hij uh, ziek ja, is geworden?
2: Dat is het ver-innings-argument wat in dat draaiboek is opgenomen. Fair inning wil zeggen, nou je hebt een... een uh, als je 70 bent, dan heb je heel lekker wat levensjaren kunnen genieten van het leven. En als je 20 bent, niet. Nou, zeggen, ik, ik ben heel erg bewust met mijn gezondheid bezig. Ik ben een diehard veganist. Ik rook niet, ik drink niet, ik beweeg regelmatig en ik ben gezond. Als, als, als we in het scenario komen met de fair inning. Uh, ik ben nu 61. En er is een dertiger die al 15 jaar lang uh, gerookt heeft. Daar COPD heeft ontwikkeld, die uh, 125 kilo weegt, diabetes heeft, dan gaat hij op de IC en ik niet. Is dat inning? Is dat, is dat rechtvaardig? Mm -hmm. Dus daar, daar kan je je wel bij afvragen. Maar geef eens
0: antwoord op die, geef eens antwoord op die vraag.
2: Nou ja, laat, laat, wat, welke vraag?
0: Nou, is dat, is, dat, is dat eerlijk? Wat vind, wat vind jij? Moet
2: die? Ik ben een ethicus die niet zo gelooft in dat fair innings argument uh, Omdat er meer is dan uh, alleen maar uh, een chronologische leeftijd die je doorlopen hebt. De triage voor intensive care is nu gewoon op medische criteria. Is er een waarschijnlijkheid van slagen, dat opname op de IC, dat jij dit gaat overleven? Uh, dat, dat, dat we jou hiermee kunnen helpen. En dat is een zuiver iets. Dat kunnen dokters verdomd goed inschatten. Oh ja. uh, van, en daar zit je soms naast en soms niet. Maar meestal kan je dat heel goed inschatten. En misschien moet je gewoon zeggen... Uh, als het, het water aan onze lippen staat... dan is dat zo. Het is niet meer. We, we kunnen niet meer bieden. Uh, en en houdt en houd de ethiek... En dat zeg ik als ethicus houdt de ethiek hier op... Hm. Ja. En dan moet je gewoon zeggen, dit is het. En dan kan je zeggen, nou ja, wie het eerst komt, die het eerst maalt. En als iemand doodgaat, kan niemand anders op de plek liggen. En maar dat, dat is het dan maar. Uh, en, en meer hebben we niets dan dit.
0: Dus en als ik daarmee mag afsluiten met een laatste vraag... en ik weet niet of je die bevestigend zal antwoorden... maar is dat dus de acceptatie van het feit dat uh, uh, de dood altijd aanklopt... Uh, en, en ook dat de manier waarop dat gebeurt... Uh, niet heel vaak uh, niet uh, mooi is, niet juist, uh, maar gewoon de, 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 de dood, het noodlot, de rommeligheid en, en de onrechtvaardigheid van het, van het leven ook wat meer accepteren? Is dat wat je, ja, wat je dat zou bepleiten?
2: Je, je, je moet ook gewoon het, het gedenk te sterven. Wij leven heel veel in een illusie van onsterfelijkheid. Ja. We, we leven daarnaar. En dat is ook een reden waarom we gewoon een, de enige echte grote pandemie die al. al ...al 50 jaar gaande is, zijn leefstijlziektes in de wereld. Dat het leven in een illusie van onsterfelijkheid... dus ...dat je, dat je eet en drinkt en rookt in een illusie van... Nou ja, mij, ...mij raakt het niet, Ja, dat heeft consequenties. Uh, we gaan op een gegeven moment dood. Aan de, aan de voorkant worden heel veel kinderen geboren. Dan is het handig dat aan het eind van de rit mensen doodgaan. Want anders wordt het wel heel erg druk op aarde. Ja. Dat kan niet passen. Ja. Dan barsten we uit onze voegen. Ja. Dus, dus je moet ook accepteren dat het leven eindig is. En er zijn gewoon ziekten, allerlei ziekten die ons kunnen treffen. Dat kan ik, ik ben best bereid om te zeggen... Nou, dat, is, dat hoort bij ons als mensen, dat we leefstijlziektes krijgen. Maar virussen, bacteriën, schimmels en andere narigheid... Die ons, waar we mee samenleven, ja. en kunnen ons ook doodmaken. Ja. Dat is natuurlijk.
0: Die horen er net zo goed zo niet meer bij.
2: Ook, die horen er ook bij. En, dus, er is ook meer op, en er is ook meer op aarde dan het coronavirus, hoor. Dat nog een keertje. Zijn, weet je, dat zijn we een beetje vergeten. Dat, weet je, als, je, als je zegt, dan van, ja, maar het is, is toch schandalig dat er 15 mensen dood zijn gegaan, jonger dan 40 jaar. Dus realiseer je wel dat er elk jaar 2700 mensen in diezelfde levenscategorie ook doodgaan in Nederland. Aan verkeersongevallen, aan kanker, aan uh, weet ik wat voor nadigheid allemaal. 2700. Ja. Daar zijn die 15 niet veel van. Ja. Je moet, je moet, we moeten meer accepteren dat de dood gewoon bij het leven hoort. En dat niet alles maakbaar is.
0: Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify en te bekijken als video via studioerasmus.nl waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marlijn Kooistra en Meral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.